0: 前面讲那么多集我过去的经历，主要是可以让之后的内容有一些参考，其中就有包含我自己的思考方式跟我自己的个性，所以大家可以斟酌参考。那从国中讲到研究所这段时间，其实是一段非常长的时间。中间当然还有很多其他的经验可以举例，不过有一些比较零碎，所以后面可以再来补充。那我预计是先讲到研究所就好，因为出社会之后就比较没有明确的断点，那就只能以工作的种类来区分，或者是以它的时间点。这部分可能等我之后再想想看有没有比较有架构的叙述方式再来录制。那这一集主要想要分享的主题是我之前有一个朋友遇到的另一个问题。我现在不管对方是我的家人啊，还是真的是朋友，我都先以朋友来做简称。一方面这样子叙述起来也比较简单啦。那他碰到的问题是，他在公司待了一段很长的时间。然后已经到了退休的一个阶段，预计还会有一次升，至少一次的升迁机会。那原则上就是升完职，再过一段时间可能就会离职之类的，就是正式的退休。不过在这之前，他公司的人事上面有一个很大的变更，就是来了一个空降的主管。我想很多人都有碰到类似的问题啊，就是。原本是我的机会，然后在我面前突然不见的那种感觉，那他的心情当然就是五味杂陈嘛，就会觉得说，我是不是应该就现在该走了，因为我的升迁机会就没了。主要当时的心情是围绕在这个问题上面。那我那时候了解到这样子的状况的时候，我是先跟他一起探讨说，核心问题到底是什么？是因为突然有人空降，然后。得不到我们我想得到的东西，所以我想走。还是我等了很长的一段时间，这个机会不见，是因为公司公司让我失望，所以我想离开公司。还是空降的主管下来了，然后夺走我的机会之外，我的权利也慢慢的在消失。或者就是我刚接受到这个资讯，然后我就是纯粹不爽，我就是现在想走的那种感觉。反正我都到了退休的阶段了，而且我原本就有在规划退休之后的事情，我只是提早去执行退休后面的事情而已，所以对我来说没有差，我想走就走。到底是哪一种想法？那在探讨之后，当然这些原因都多多少少有一些情绪在里面啊。如果我们直接一直去针对这个空降主管的到来造成了哪些事情？我自己觉得这样子会变成一个死循环，就变成说我可能只是要一个安慰或者是一种认同感，就是呃，我也觉得这样子很糟糕，公司怎么可以这样子，或者说那个人怎么可以这样子？可是如果事情有这么简单的话，一个快退休的人怎么可能没有办法排解这样子的情绪？所以我的感觉是他的核心问题不在这里。当然，计划被打断，情绪是一定有的。不过我还是比较倾向于帮他找到他的核心问题。那我想了一下之后，我就举一个我之前的经验，就是呃前面有提到说我之前加伺服器这件这件事情，我先尝试用不同的角度去切入。如果是站在我朋友的角度的话，以伺服器而言，他就是一个玩家嘛，然后另外一位玩家来侵犯他的权益。然后造成原本的玩家不开心，这种事情在我在架伺服器的那段时间，其实也很常出现了，就是一些小问题，比较单纯的可能就是事件的排解而已。可是有些时候，因为那时候心智还没有成熟了，所以久而久之就会变成说，既然这件事情很常发生，我身为一个主办方，我身为一个经营者，我能不能利用这一点去做一些？操作，就例如说一些比较商业的，嗯、呃、可能管理学或心理学之类的吧。有一些教学是教你怎么适当的让团队有一些纷争，以此来激励团队。就是不一定要靠正向力，团队才能进步。有时候这些冲突多多少少也能找到团队的弱点，或者是进一步的看到这个人的个人特质。主要就是看操作者的用意为何嘛。如果事情很单纯，就是只是来了一个新的主管，那当然没有关系。可是如果换成另外一个角度，是老板在测试你有没有这一个抗压能力，这是一个可能嘛。可是这个方式就变成说我不是当事者，我这样子去描述会变成有点没有办法站在他的角度的感觉，就是有点讲风凉话。所以我前面只有提到这个地方而已，就是如果我换个角度看的话，这件事情可能不是原本想的这么单纯。站在经营者的角度，如果底下的两个人因为争权的事情在那边吵，或者说争利的东西有一些纷争，那对于经营者来说会觉得这很幼稚，就觉得好像是小朋友在打架的感觉。那下一个阶段，我就好奇，我就问他说：“诶，那原本规划的退休生活是什么？”他跟我讲说，他可以去根据自己的专业技能啊，或者是一些历年来的经验，去当讲师啊，或者是夜师这一块。这就跟我们前面所讲的自我实现有关系嘛？就是到我退休了之后，我再去追求我原本想要的生活，我才开始活我的人生的感觉。不过每个人的规划本来就不同嘛，所以这也没有对与错。我们就先不论讲师跟业师这一块它的可行性有多高，我们先看说为什么到这个时候你才会去想到这些东西。我指的意思是说，你明明已经可以退休了，那你在等的只是那个升迁的时间点而已吗？我前面的问题就先说到这边了。然后因为前面的。突发事件发生，让你去想到你其他的选择，等于说你在做这个选择的时候，其实是有一点半被迫的感觉，被迫你去选择一个你的 backup plan。那这个问题就会回归到这个 backup plan 到底有没有那个价值嘛？这是一个选择没有错，可是既然这个选择是可以让你等的，代表说它的诱因并没有非常的强大嘛？不然就是你当下没有那个资格，就是前面讲的你的个人的责任还没有完成。可是很明显的，如果到退休的那个年龄，然后你后面规划这些东西，代表说你前面的责任已经完成的差不多了，而且是可以被动去完成的，那就显得你后面的这些退休规划急迫性没有这么高，诱因也没有这么大。不然你真的想做的话，你就会直接去做啦。这种感觉有点像是我现在明明不缺钱，可是我还在持续的赚钱，同时没有去做我想做的事情。这种状态就是机会成本的取舍嘛。我前面讲的这些东西，主要都是想要慢慢的切入，让他能够理解到说这两个选择到底是不是真的选择，还是一个被迫做的选择。在心理学上面叫做趋避冲突啊，就是。我明明知道这些选择都会让我后悔，可是我想要逃离我现在当下的这个状态，所以我去勉强选择了。举例来说，呃，如果像是以前在读书的时候，我明明知道读书很重要，可是我心里为了想要逃避这件事情，因为它很痛苦嘛，然后我就去打球，我就说服自己说，诶，打球其实也可以打出一片天啊。可是重点是我不是真的很爱打球，然后我去放弃掉我的读书。而是我不想读书，我去找其他东西来逃避，所以本身根本不是打球到底有没有价值，而是我的动机在，我想要逃离当下的状态。所以这一点把它理清楚之后，就可以重新聚焦在自我实现上面嘛。如果它不是真的选择的话，代表说那个也不是你真的想要实现的东西，你只是找一个地方去逃避而已。那这边就得出了一个结果。如果还没有准备好我真正好的选项的时候，那我们就在这一段过程之中去准备好这一个选项。那我们能做的就是把这段时间尽量缩短嘛，因为这段时间是我特别想要逃避的时间，我都想要逃避到去想一个其他的选项让我去做了。所以我当然会希望它越快解决越好。那到这个地方，我就开始举下一个例子，就是我之前在一家公司工作，然后我才刚进去而已啊。那时候是因为一些不可抗力因素，所以我就没得选择，我就进去工作了。因为那时候就没有太多公司可以选择。然后进去之后，我发现我是学得到东西的，但是我的收入跟我的付出就是非常的不成正比。讲白点就是薪水太低啦，那当然在这个过程中有持续的去做一些讨论或者是谈判，但是就是没有结果。那我当然第一个想法就是说，那我要不要离职？因为我觉得我的这些付出不是这个价钱。可是当我想到这边的时候，就会开始想说，那我离职之后我要干嘛？当时的想法是我正在准备我的创业规划，但是那时候还没有很完整，然后又加上我有离职的想法，我就会觉得说，那不然我就是直接做啊，也就是先跑而已嘛，也没什么。可是毕竟我自己都知道没有完成，如果我现在离职的话，我不但没有收入，我还要准备一些创业前期会花的费用，而且我还没准备好的状态。我可能又会花更多的成本，所以我就设了一个停损点，我是设三个月啦，因为劳基法嘛，就是三个月内你可以随时离职，不用去等一些时间什么的。我本来就有规划好我的下一个阶段啦，所以我原本就没有打算待太久。那保守起见，我是设定在两个半月就做离职的动作。不过我才刚进来一个月啊，所以我还有一段时间嘛。那这段时间我能做什么？我就知道我的薪水太低了，不是这个价格。那我能增加的就是我的学习嘛，就是我的其他收获。所以透过这个方式，我反而学得更勤。就是我希望我可以在时间内学越多越好，把它全部学起来。那这个状态就会变成说我那段时间学习的成效提升的非常多。我几乎就是把所有东西学走了。对公司而言，也会觉得说：“诶，你都来跟我们讨论这么多次你薪资的问题，可是没有一次成功。那你相反的还做得更努力，学得更勤，公司也满意，我也满意。可是我们的目标是不同的，是一个平行线。但是我们都达到了一个共同的目标嘛，就是让我变强。我变强就可以在公司付出更多嘛。”所以这段过程中反而是过得非常顺利的。那时间到，我当然也就走人了，因为我前面有设停损点嘛。透过这个方式，我觉得可以给大家一个参考，就是如果你没有办法马上的去改变现况的话，你可以试着去转换你自己的思维，就是前面有提到的角色的思维，去评估说现在整个局势到底是怎样。各个角度的想法是怎么样，然后去评估说我现在做的这件事情到底在其他人眼里重不重要，人家会不会放在心上？那另一个部分就是我 care 的点到底是什么？你只有真的抓到你的核心问题，你的决定才会比较理性嘛。那第三个点就是，当我没有办法改变的时候，我要在最短的时间内去达到最大的效益，我要怎么达到？就像。我朋友的例子，如果我这段时间内就是照常就是工作，然后每天都工作的很不开心，这一段时间它的成本就会越来越高嘛，因为包含你自己的情绪在里面，所以这样就会显得这段时间越来越没有价值。所以这是一个循序渐进的一个思路，主要就是可以建议大家碰到这样子的问题的时候，可以保持理性的去审视你的。整体的利弊，不要纠结于你当下的一个情绪，因为往往你的决定不够理性，都只有感性的成分，那个决定可能就会后悔，那就会掉到去避冲突的这个陷阱里面这是我自己的想法啦，希望大家有所收获。